0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 82 de votre podcast « Vers ma vie », les composantes d'une image corporelle positive. Bonjour et bienvenue dans votre podcast « Vers ma vie », l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prête, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti Cette semaine, j'avais envie de parler d'images corporelles avec vous. Le mois dernier, j'ai animé un workshop autour de ce sujet avec mes clients-clientes. Comme c'est le cas, régulièrement nous nous réunissons pour creuser la relation à soi, au corps, les principes de l'alimentation intuitive. J'aborde des concepts et je propose des exercices à pratiquer à la maison pour avancer. Et ce jour-là, je clôtirai un triptyque autour de sa relation au corps. Parce que d'après moi, quand on souhaite retrouver une relation apaisée à la nourriture, ça passe également par la manière dont on se perçoit soi et puis son corps. Combien d'entre nous souhaitons exercer un certain contrôle sur notre nourriture en vue de modeler notre silhouette C'est que nous vivons dans une société grossophobe qui nous explique que mince, non seulement c'est mieux, mais c'est même la seule option possible. Presque littéralement, hein. demander à n'importe quelle personne qui taille au-dessus d'un 44, ça devient vraiment galère de trouver des vêtements sympas facilement. Et bien souvent, le shopping online est la seule solution pour ne pas sortir tout nu, toute nu. On veut aussi des fesses musclées, des jambes imberbes, des dents blanches, une peau sans boutons, qui sont appelées imperfections dans les médias, donc ça en dit long. Sans oublier le thigh gap, vous savez, cet espace entre les cuisses. Et puis on veut aussi un ventre le plus plat possible, voire le plus concave possible. Un jeu auquel on ne peut pas gagner de toute façon, puisque les publicités sont de plus en plus retouchées. J'ai travaillé dans le milieu de la, de la presse et croyez-moi, ça y allait à coup de Photoshop. Et si elles ne le sont pas, la mannequin présentée est tout juste majeure et son job c'est d'être la plus mince et la plus lisse possible. Ce qui n'est pas le mien, ni le vôtre sûrement, soit dit en passant. Ce n'est pas étonnant qu'à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, plus de la moitié des personnes n'aiment pas leur corps. En 2020, une étude réalisée en Grande-Bretagne par the Women and Equalities Committee a mis en avant que 61% des adultes et 66% des enfants, oui, des enfants, ont des avis négatifs, voire très négatifs, à propos de leur image corporelle la plupart du temps. Sans surprise, la majorité des individus qui ont répondu se trouver trop ceci ou trop cela ont été socialisés en tant que femmes. Pourquoi sans surprise Eh bien, Parce que les personnes qui s'identifient au genre féminin sont celles qui, qui sont les plus touchées par la publicité en lien avec les industries de la mode, de la beauté et des régimes. Donc là, je vais vous citer quelques passages que j'ai lus dans, dans, ce, dans cette étude, dans ce sondage. « J'ai l'impression que les femmes reçoivent constamment des publicités sur les régimes et le sport, sur les réseaux sociaux et à la télévision, et c'est très écrasant. Cela vous donne l'impression que vous devez suivre une sorte de régime. » expliquait une première sondée. Une autre disait « Je suis noire et grosse, alors je me sens exclue très souvent. » On peut également lire sur le site dont je vous mettrai le lien « je suis handicapée et je n'ai littéralement jamais vu une femme avec mon handicap représentée dans aucun type de média. Je suis grosse et j'ai 50 ans et je me sens invalidée et invisible. J'en ai marre de l'attente d'avoir l'air jeune et de la représentation des personnes âgées par de jeunes acteurs. Pour vous citer juste donc quelques phrases qu'on pouvait lire dans cet article et que j'ai traduites. Quand je lis ces mots, mon cœur se serre parce que beaucoup de souffrances pourraient être évitées s'il y avait davantage de représentations. Représentation des corps, de toutes les couleurs de peau, de tous les genres, des corps avec différents types de handicaps, des corps petits, grands, gros, minces, maigres, jeunes, vieillissants, âgés. Donc, si vous aujourd'hui, vous n'aimez pas votre corps, j'ai envie de vous dire que c'est logique. Pas parce que votre corps ne convient pas, mais parce que la société vous explique que quelque chose ne va pas et qu'il faut le changer. Entre en scène les régimes, le sport, les crèmes, les lasers, les fossiles, la chirurgie esthétique et j'en passe. Prendre conscience de ça peut déjà être un grand pas vers l'avant en matière de neutralité corporelle. Car oui, il n'est pas nécessaire d'aimer son corps pour profiter de sa vie. Quand on est en guerre contre soi-même depuis des années, aimer son corps peut devenir une nouvelle injonction. Un truc auquel on va encore échouer si on a été socialisé en tant que femme. On peut juste aller à s'accepter. Et pour vous aider dans cette démarche, j'avais envie de vous parler de quelques composantes d'une image corporelle positive, ainsi que quelques pistes pour les travailler à la hausse. J'ai réalisé plusieurs formations euh, sur ce sujet et ce dont je vais vous parler est inspiré de ces dernières ainsi que de mon propre parcours personnel et professionnel. Ce n'est en rien, bien sûr, une liste exhaustive et il existe de nombreuses façons d'aborder ces facteurs. Déjà, comment sait-on qu'on a une image de son corps positive Est-ce qu'on doit se trouver beau, belle tout le temps Non, et fort heureusement. Sinon, presque personne en ce monde ne rentrerait dans ces critères. Ne pas accepter, voire Aimer son corps certains jours et ou à certains moments, c'est « normal » entre guillemets. Quand on vit des émotions compliquées, on peut rejeter cette difficulté sur une partie de notre corps. Chercher un bouc émissaire en quelque sorte. Que ce soit notre ventre, nos cuisses, notre poitrine, nos fesses, notre nez, nos cheveux. On blâme une partie de nous parce qu'on ne sait pas que faire finalement de la déception, de la colère, de la tristesse ressentie au bureau, dans les transports, en famille, etc. C'est pourquoi on ne vise pas 100% et plutôt la majorité du temps. Et donc, la majorité du temps, on peut se demander si, ben si déjà, on apprécie son corps. Oui ou non. Peut-être. Certaines parties seulement. On peut aussi se demander si on accepte son apparence et ses ressentis d'une manière rationnelle, logique et positive. Ce qui veut dire, finalement, je sais d'une manière tout à fait logique et rationnelle que finalement, quand je me dis que mon nez, ça ne va pas, c'est parce que en même temps, dans les médias, personne ne va me montrer mon nez. Mais en même temps, en même temps je sais que profondément, en moi, ce n'est pas mon nez vraiment qui ne va pas. C'est ma représentation de mon nez. On peut aussi se demander si on est flexible dans la perception de soi. Les corps changent avec les années et nous sommes ouverts, ouvertes aux rides, à la gravité, à la souplesse des tissus et des muscles qui diminuent, par exemple. On peut se demander si on se focalise davantage sur la fonctionnalité du corps que sur son apparence. On est capable de célébrer son corps pour ce qu'il nous permet de faire au quotidien. On peut également se demander si on note une harmonie dans nos pensées, émotions, actions. Donc, il s'agit ici de congruence. Si je me dis que mon ventre est OK, je vais ressentir un certain calme à l'intérieur quand je le touche, je ne vais pas l'épier ni le pincer. Et du coup, je ne vais pas non plus le vêtir de vêtements aplatissants. Vous savez, ces culottes-là qui écrasent le ventre. Et encore moins de vêtements inconfortables. Donc là, je serai alignée finalement entre mes pensées, mes émotions et mes actions au sujet de mon ventre, pour ne vous donner qu'un exemple. Je peux aussi me demander si finalement mon discours corporel, il est plutôt sympa ou pas. Donc un discours corporel plutôt sympa, c'est que je ne me dénigre pas, je ne me dévalorise pas, que ce soit en public ou en privé. En privé, on peut voir à quoi ça ressemble, parce que c'est souvent les phrases dans notre tête. En public, moi, je vous invite à voir toutes ces fois, où parce que vous avez envie de vous joindre au discours ambiant, vous vous dites « Attends, mais moi non plus, j'aime pas ça chez moi ». Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué hein, dans nos sociétés, encore plus si euh, on s'identifie au genre féminin et qu'on est avec d'autres personnes qui s'identifient aussi à ce genre. On peut également se demander si j'ai une conceptualisation large de la beauté. Pour moi, la beauté peut être bien plus grande que les formats standardisés qui nous sont actuellement proposés. Donc Voici un petit panel de composantes d'une image corporelle positive. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous vous y retrouvez Je vous encourage, si je suis allée un peu trop vite par exemple, euh, ou si vous avez envie de vous rafraîchir la, la mémoire ou de retrouver ce que j'ai dit, à relire la transcription de cet épisode qui est proposé sur mon site internet pour retrouver ces différents éléments et réfléchir à la façon dont vous les abordez ou non. Je vous invite aussi, si ce n'est déjà fait, à renseigner votre adresse e-mail sur la une de mon site internet pour profiter de l'atelier « J'accepte mon corps » qui vous est entièrement offert. Maintenant, quelques pistes pour développer ces quelques composantes-là. Tout d'abord, je vous propose de repérer toutes les fois dans votre journée où votre discours interne ou externe est en défaveur de votre corps. Quand blâmez-vous votre corps Quand le critiquez-vous Pourquoi Ensuite, interrogez-vous sur comment vous voulez vous sentir dans votre corps. Si on met de côté la couleur, la taille, le genre, la douleur peut-être, quelles émotions voulez-vous vivre au quotidien Comment pouvez-vous commencer à les créer davantage pour vous, ces émotions-là Et ça, ça peut être <rire> un exercice pas évident pour nos cerveaux, parce que nos cerveaux sont persuadés que nos émotions naissent directement des circonstances de ce monde, et donc de notre apparence physique. En réalité, nos émotions naissent de ce qu'on va se dire, de la conversation qu'il va y avoir à l'intérieur de nous. Et là, je vais ressentir des émotions, donc... Si vous souhaitez ressentir davantage de joie, davantage de légèreté, qu'est-ce que vous pouvez vous dire pour créer ces émotions-là Sans rien changer. Comment pouvez-vous également rediriger votre cerveau vers ça quand il vous propose que votre reflet dans le miroir est repoussant Parce que pareil, ça c'est une interprétation. Peut-être que vous, vous ne trouvez pas votre corps correct, mais il y a plein d'autres personnes qui vous diraient « Non mais attends, ton corps ça va quoi. » par exemple. Là encore. Notre cerveau est attiré par ce qu'il connaît. Aussi, plus vous vous regarderez dans le miroir en vous faisant un petit clin d'œil ou un geste gentil, peut-être, plus vous serez en mesure de développer cette familiarité qui est nécessaire pour se trouver beau, belle. Parce que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aime pas trop. Du coup, on se regarde pas dans le miroir. Mais comme on se regarde pas dans le miroir, à chaque fois qu'on se voit, notre cerveau il n'est pas trop habitué à, à ce à quoi on ressemble. Et du coup... Ce pas trop familier, du coup, il va pas forcément aller vers les compliments les plus positifs. Donc, se regarder davantage en accompagnant ce regard de quelque chose de sympa envers soi, d'où la proposition d'un petit geste, ça peut être vraiment bénéfique. En lien avec la beauté également, comment pouvez-vous développer votre sens de l'esthétisme Quels comptes pouvez-vous suivre sur les réseaux sociaux Quels sont ceux que vous pouvez supprimer de votre téléphone parce que juste, vous vous sentez pas bien quand vous les regardez ou parce que juste, ces comptes-là vous proposent une version assez, finalement, standardisée, très uniforme du corps humain. Je vous encourage aussi à repla replacer votre focus sur le fonctionnel. Parce que là, on a parlé de la beauté, mais pour moi, on peut aller encore plus loin, et ça peut être même ultra bénéfique pour nous de replacer son regard sur le fonctionnel. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte le beau <rire> du tout qu'il ne faut pas le prendre en compte du tout, parce que l'être humain, naturellement, on a un sens de l'esthétique, c'est vraiment quelque chose qui n'est peut-être pas, pas inné, mais en tout cas qui, auquel on est sensible. Notre regard est attiré par des choses qu'on trouve beaux et belles. Donc, moi, je dis pas qu'on ne va pas se pencher du tout sur cette notion-là, par contre, je dis que c'est vraiment très important de l'accompagner d'un regard ou d'une notion, d'une interprétation davantage fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire que, on va replacer son focus sur le corps-véhicule-maison, et maison, maison. <rire> plutôt que le corps-objet. Donc, par exemple, comment votre main vous est-elle utile Comment votre nez peut-il être un allié Moi, quand je sens du chocolat, mon nez, c'est carrément un allié. Et vos épaules, que vous permettent-elles d'expérimenter, de faire, de vêtir aussi dans mon programme, j'ai de nombreuses pistes de réflexion, d'outils et d'exercices pour aller plus loin. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur auvertaveclili.fr rubrique coaching, le lien est dans la barre d'infos. Je ne peux que réitérer mon invitation à télécharger mon atelier offert, composé d'une vidéo et d'exercices pratiques. Parce qu'accepter, apprécier, voire aimer son corps ne requiert pas de plan alimentaire ou sportif. Si vous souhaitez une alternative aux solutions mises sur le marché aujourd'hui et qui demandent un effort mental et physique de tous les jours, sachez qu'autre chose, qu chose est possible. Oui, oui. Belle fin de semaine. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auvert avec lily tout rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook arrobase auvert-avec-lily A bientôt